0: こんにちは投資をしているそこのあなた」「世界で何が起きているのかを知りたいそこのあなた」「そしてただ単にお金が好きなそこのあなた」あ「僕もそうなんですけど僕と一緒にお金について世界について共に考えましょう」「考察系ポッドキャスターの猿之助と申します」それででは今日もゆるいい感じでいくエピソード2なんですけれども、エピソード2のクローンの攻撃ですよ。スターウォーズのクローンの攻撃と掛け合わせて社会主義の攻撃ということでね、今回はちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、まずね、あのー、前回のポッドキャストから、えっ、ー、と、2日経ったのかな世界では色い々ろいろなことが起きておりましてね。で、日本でも、あの、さっきね、あの、1時間前ぐらいですかね。僕、東京に住んでるんですけれども、あの、小池さんがね、あの、緊急会見っていうことで、100人超えたらしいんですよね。その、新規感染者数が。で、それで、まあ、小池さんが緊急会見その言ったことは、まあ、僕の記憶ではですけれども、まあ、気をつけましょう、みたいな。うん。<笑>その程度ですよ。その程度。正直ね、もう動きないですよね。もうね。あの、新型コロナのその殺傷能力とか、まあ感染力は強いっていうのは分かってると思うんですけれども、なんていうんですかね、その死亡率とかね、そういうところを考えると、今更ね、経済をもう一度シャットダウンするっていうのは、政治家にはできないと思いますよ。政治家には。まあ、それはいいとしてですね。で、あの、レジ袋が有料化しましたよね。レジ袋が。で、これ僕はツイッターにも書かせていただいたんですけれども、7月1日からそのレジ袋、コンビニのレジ袋も有料になるということで、で、まあ僕は調べたところ、JFA、このコンビニエンスストア統計調査月報、これによるとですね、5月の単月利用者数は12億人なんですって、コンビニエンスストア。全国のコンビニエンスストア使っての12億人。単純計算でその10億人が毎回そのレジ袋を使うとしたら、12まあ、12億人かける3円で36円ですよね。で、その36円。これまあ5月ベースですけれども36円かける12ヶ月。これで432億円ですよ。432億円。そしてこれが5年続けば2000億円ですよ。2000億円。コンビニに入るんですよね。これが。しかもどうやらその3、えー、っと、まあ、この5月のですね、先ほどその計算に用いたこの数字は、前年と比べてですね、あの 20% 近く客足が遠のいてる数字なんですって。まあコロナの影響でしょうけれども。で、その少なくなった人数ベースで考えても432億円ですよ、年間。ね、これが国民から吸い取られると。で、コンビニって、その利用層とかね、そういうなんか、なんていうんですかね、その年齢とかね、収入とか、なんかそういうのを考えると、まあ中級階層とかね、えー、低所得層とかね。そういったところの方々が利用するのが多いと思うんですよね。なんかまあ、お金持ちの人はね、なんかオーガニックの。あまあまあ、僕はよくわかんないですけど、ね、そのオーガニックのものとかをね、なんかスーパーで買って。こうやってね、一律の、あの、増税みたいなもんですよ、これは。ね。で、結局3円程度ね、所得が高い人から取っても、そんなのもうどうでもいいですよね。もうちょっとですよね。何、何のカウントもしないと。確かに低所得層の方々からの3円も、まあ正直そんなに多くはないですよ。ね。ただこれをね、あの、積み上げると、こういう432億円っていう金額になるんですよね。なんでもう政府にはね、こういう経済が回らなくなるようなね、あの、政策をやめてほしいんですよね。<笑>うん。で、僕調べたんですけど、そのお金はどこに行くのかと。僕最初そのお金はその政府に入ると思ってたんですよね。ところがどっこいですよ、これは。どうやらその各店舗が環境保護団体に寄付するらしいんですって。ま、要はそのコンビニの各店舗が環境保護団体に寄付すると。レジ袋買った人から取ったお金は環境保護団体に寄付しま,すとまあね、その観点から言うと合理的ではありますよね。ただね、これ、あの、法じゃないですよね。あの、法律で決まってるわけじゃないんですよ。で、まあ僕思うんですけれども、どう考えても無理だろうと。<笑>ね、あの、コンビニエンスストアって、フランチャイズが確か、あの、あらゆる事業の中で一番多いらしいんですよね。その各、各店舗に任せるっていうところが多いと思うんですけれども、例えばね、まあ僕がそのね、何かそのコンビニを運営してて、フランチャイズの店長をやっててですよ。で、コロナで、まあかなりこう客足が遠のいてるとか、そういう状況にな、なってるとするじゃないですか。そしたら、本当に僕はこのお金をすべて環境保護団体に寄付しますかと。まあ最初は 80% ぐらい寄付するかもしれないですよ。20% はもう店に入れて。全額払うって、何なんですかねそのルールで、まあ、コンビニごとに、その、どういう管理体制になってるか分からないですけれども、まだ、そういうところがしっかりしてるんだったら、まあ、いくら集まって、それを全部寄付してるかっていうのは分かると思うんですけれども、まあ、そこまでするかと思うんですよね、コンビニが。しないと思いますね。むしろね、その、店長たちに各々判断させて、店に入れるか、環境保護団体に入れるか、ね、選択肢を持たせると思うんですよね。まあ僕だったら 20% ぐらいしか給付しないですよ。うん、形上は。ね<笑>。まあそれでね、上にはね、まあ適当なことを書いてね、もう皆さんエコバッグを使い始めたから全然売れてないんで、みたいなね、そういう言い訳を作って、実際にはそのレジ袋を買った人たちからもらったお金っていうのはもう店に入れると。っていう方針にすると思う思うんですけどね。まあ僕だったらそうですよ。まあ僕はね。あの性格がね。ねじ曲がってるんでね。まあ仕方ないかもしれないですけれども、そういうことを考えるのはい。で、まあ、こういうことって、まあ、すべてのことは、その戦略とかね、思惑とかねそ、その政策に関することはね、そういうなんか戦略とか思惑とかあると思うんですよ。で、今回ね、このレジ袋で誰が得するかっていうことなんですよね。ね。得する人は、まあ、まず、1、地球。まあ、得しますよね、地球さんはね。うん。それは、まあ、認めましょう。で、2、フランチャイズですよ。フランチャイズのその各個人の店舗ですよ。要はまあ、今までコストだったものが利益になるんですよね。これすごくないですかね。なかなかそういうね、一発逆転のビジネスモデルはないですよね。そのコスト。コストだった、マイナスだったものがですよ。なんか、バナナの皮をお薬にするみたいな、そういう事業があるんですよ。それでもコストゼロですからね。まあ、ネガティブじゃないですからね。そういうマイナスのコストを利益に転換するっていうね。素晴らしいビジネスモデル。うん。で、これ店側の利益ですよね。コンビニチェーンの各社。で、こういうのって、やっぱりこう政府が強制的に、はい、お前あの、レジ袋使えないです、みたいな、そういう強制力がないと、こんなね、あの、ね、コストを利益に変えるなんてことはできないんですよ。圧倒的パワーを持って、国民に言うことを聞かせるっていう、その政府のパワーが、こういうビジネスモデルをね、可能としてると思うんですけれども、で、政府は、あのまあ、おそらくこういうのってバッグがあるんですよねあの、コンビニエンスストアとかね、各スーパーとかのね、あの事業団体か,なんか何かの団体か分かんないですけども、どっかの団体がこういうね、案を出してプラスチックをへ、プラスチックバッグを減らしましょう、はい、じゃあお金取りましょうみたいなね、環境保護の名のもとううう、そういうふうな提言をしていると思うんですよ、で政府はアホなんで、本気で信じてると思うんですよ、これが、これが効果あると。こういうね、環境大義の名のもとですから、これは正直まあ反対する人って正直立場がこう揺らぎますよね。あんまり反対できるものではないと思うんですよ。結構ユニバーサルに環境保護は頑張りましょうっていうね、意識があるんで、それはもう全世界そうなんですよね。なんでこういうのはもう政府はまあたとえね、これでどう、その経済、経済的に考えておかしいっていう人がいても、議員の中でね、反対なんてできるわけないんですよ。で、これね、あの、ま、僕調べたんですけれども、実際どこまで、あの、本当に環境保護に貢献するのかと。で、ま、ある論文を見つけたんですけど、ちょっと読みますね。これ、あの、中央大学の受賞論文ですよ。これ、優秀賞をもらってる論文のタイトルが、レジ袋削減は本当に必要かと現在レジ袋は日本では年間300億枚と1人当たり300枚が使用されている計算ですこれを原料の石油に換算すると年間50万キロリットルつまり日本人1人当たりわずか3リットルなんですって3リットルの石油これは普通車で30キロ 30km 分の外出を1日我慢すれば1年分のレジ袋が節約できるらしいんですよ。それぐらいの量なんですって。で、日本のトータルの石油消費量は年間 2.4 億キロリットルなんで、レジ袋の50万(笑)キロリットルっていうのは、全体の日本のトータルの石油消費量のわずか 0.2% ですよ。こんなのね、車潰した方が早いですよね。ね。俺今見てて思ったんですけど、車ぶつぶ、まあ、車ぶつぶさなくていいですけど、あの、電気自動車にすればいいんですよね。電気自動車に。僕は簡単にこうやって言いますけれども。あの、言いたいことは、その、ま、石油の消費量から考えると、そこまでね、あの大きくないんですって、レジ袋は。で、実際にはアジア諸国からは輸入してるということなんで、実際には 0.1% にも満たないらしいんですよ。レジ袋を削減したところで、まあやっぱりその快適性が損なわれるじゃない。うん。で、そのエネルギー消費っていう観点ではほとんどなんか効果が得られないと。まあこの方が言ってるんですよね。まあ僕じゃないですよ。僕じゃないですけどこの方がおっしゃってるんですよね。学者さん。で、次にこう燃やした時に有害ガスが出るとね。でも基本的にレジ袋は高密度ポリエチレン製でありと、二酸化炭素と水が発生するだけで有害な気体が発生することは稀であるらしいんですよ。これまあ僕知らなかったんですけれども。で、レジ袋は本来プラスチックなんですけれども、不燃物なんですけれども、フィルム系プラスチックとして、焼却炉の助演剤として焼却していることもあるらしいんですよね。まあ、発熱量が高く、えー、実際はプラスチックは焼却炉の餌になると。で生ゴミだけで燃やすには余計に原油が必要となる。それがまあ無駄遣いになるで。まあこの方はおっしゃってるんですよね。そうなんだって、僕思いましたよね。そのどうやらレジ袋は、あの、焼却炉の餌になってその分、あの、燃やせエネルギーの原油が必要になくなるらしいんですよ。へえと。ね。まあ僕はね、そんなに、まあこの分野の、分野に悔しいわけではないんでね。あのー、まあここはね、いろいろな学者さんがいろいろな意見と、まあいろんな方がね、いろんな意見あると思うんですけれども、その意識を高めるとかね、そういった方向にゴールを置いているっっていいいう方もいらししゃいますし僕の意見としてはなんですけれどもまあ科学そのこういったね本当にあの環境にいいのか悪いのかなってまあ僕には分かんないですよ分かんないですけれども歴史を見るとあのお金をこういうなんかレジ袋にお金をかけて国民の自由を奪うっていうのは僕はもう大反対なんですよね中国見てください中国10年前とかもう青空なんてなかったじゃないですかね10年前とかねないですよでも今行くとどうですか青空ありますよ。中国の国民は裕福になって余裕ができたんですよ。だから発展途上国は多くの場合、今ベトナムがそうなんですね。ベトナムが結構大気が悪く、大気汚染がひどくなってきてるみたいな話が出てるんですけれども、発展途上の時はね、そういうことは考えないんですよ。で、余裕が生まれたら、あのー、お金持ってるのに、なんでわざわざその大気汚染を容認するのかと、容認しないと思いますよ。人は裕福になるにつれ、技術が発展するにつれ、自然とこういうものは市場原理がちゃんとね、その石油会社とかよりも電気自動車とかソーラーエナジーとかですね、そういったなんかサステイナブルなエネルギー側に投資していくんですよ。今まさにそれが起こってますね。テスラとか最高値更新ですよ。だから、政府がこう指示しただけで環境を変えれると思っているのがちょっと傲慢なんですよ。ね。もうちょっと人類を信じていいと思うんですよね。みんな考えていることは一緒なんですよ。誰だって汚い空気を吸いたくないんですよ。だからその分野のその変革者というかその起業家たちに任せればいいんですよ。政府はね、黙って税金を減らしてもうちょっと僕らを自由にさせてくれれば経済もっと回るのにって僕は思いますけれどもねはいでもまあ世界では結構導入されてるみたいなんですよね60カ国以上今もう導入されてるらしくてまあほぼ全部先進国ですけれどもねはいまあ日本はなんかそういう感じでちょっとね7月入ってはちょっと僕も憂鬱なんですけれどもえっと相場がですねちょっと今日見てみるとまあ今日24円高なんですね日経くんが。なかなか下がらんな、しぶとい<笑>、まあ。まあ、下がらないと思いますけどね、あの僕もその、まあ、前回もお話ししましたけども、本当にあの売りなんですよ、売ってるんですよ、この日経平均株価格はね。なので、下がってほしいっていう気持ちはあるんですけれども、正直ですね、あの世界中がこんなにお金をす、ね、すりまくって、アホみたいに金利を下げている状況では、なななかなか下がらいいと思いますね、まあ、今はちょっとあの今日とかねあの一度上がってまた押し返されてとでダウ線もちょっと下がってるのかなまあそれぐらいなんですけれどもまあ本来ならね下がってるはずなんで正直ここからどっちに行くかっていうのはちょっとわかりづらいかもしれないですけど今のところでもまだあの上昇リスクの方が高い気はしますねそんな中まあ,あの7月に入ってですねであのアメリカのあのセカンドクォーターが終わったんですけれども、セカンドクォーターがどうやるさ、1987年ぶりの上昇率らしいんですよ。ナスダック。ナスダック見てください。これナスダックね、セカンドクォーター 30% 増ですよ。ね。頭おかしいでしょ、これ<笑>。ね。別にこれ収益が上がったわけじゃないんですよね。あ、まあでも、ナスダックに入ってるテック企業はね、結構まあ良かったとはいえ、良かったとはいえですよ。とはいえ、そこまでね、まあアナリストさんが予想している数値よりかは、その新型コロナの影響を受けてなくて良かったっていうところが多いんですけれども、それにしてもね、ダウ、S&P500、ナスダック、この3つのシステムね、頭おかしいぐらい荒がってますよね。まあそれでも、まあ考えてみるとですよ、あのちょっと一歩下がってみると、第1クォーターから考えて、まあ新型コロナっていうそのイベントが起きたからこそ、まあこの上昇率があると思うんですよね。その新型コロナが起きて大きく下がったじゃないですか。大きく下がったんで、まあその分、最高値とかナスダックが更新してるんでね、跳ね返してますけれども、FRB、日銀、ECB で世界の各中央銀行が利下げするっていう、こういう状況で、まあ熊さんの僕としてはですけれども、まあこの程度かと。まあこの程度かと。で強がりたいですね。はい。でね、これ知ってますかねそんな中その Facebook、フェイスブックの広告ボイコットをするっていうなんかそういうことが今アメリカで起きてまして要はフェイスブックはその白人主義者を擁護するような広告を出しているということで、まあ、各企業からですねその利益にとらわれたそのフェイスブック金に目がくらんで白人主義者を支持しているということで広告をボイコットし出したと、まあ、こういうニュースも出てますよね発言の自由はどこ行ったんだとね、誰もね白人主義がいいって言ってるわけじゃないんですけれどもこの、ね、誰がその白人主義っていうのをこういうそのクライテリアを決めるかってそのラインを決めるかっていうことですよね。まあ、僕が見たところそんなにね白人主義者っていうわけじゃなかった方々がその Facebook が広告を載せてたんですよね。でそれなんかかココカ・コーラとか各大企業ですよ、ね、大企企業業でがそれは違うと。まあ今のアメリカではね、すっごいなんかそういう人種に関してね、まあジョージ・フロイドさんの事件が一旦があってから、企業もね、もうイメージ戦略に必死ですよ。ね、マクドとかね、そういったところあの、店舗潰されたらたまんないですからね。とりあえずもう黒人、うちはもう、うちはもう人種対策は万全ですよ、というそのアピールがね、必要なんですよ。コーラもそうですよ、コーラも。まあそういうことが起きていると、で、香港ですね。香港、まあ、ちょっと時間経っちゃったんですけれども、ついにですね、あの、6月30日午前に全人代で、えー、香港国家安全維持法案。これが可決しましたね。これって日本のニュースでは結構やってるんですかねちょっと僕わかんないですけど、その、日本のテレビを見ないんで、まあ、同法案がその規定する罰則の最高刑これは犯罪の抑止効果を高める。っていう狙いから終身刑に引き上げられたと。で、この罰則なんですけれども、この4つ、4つありまして、えー、っと、まず1つ、国家分裂。そして第2、国家政権の転覆。で、第3、テロ活動。第4、外国勢力と結託して国家安全を害する行為。この4つの罪名が列挙されているとで。しかも、この、まあ、香港立法会のですね、まあ、要は、香港の国会みたいなところですね。これがまあ国家安全法の導入で多くの民主化候補が非選挙権を剥奪されると見られてるらしいんですって。で、あのー、7月1日ですよ。まあ昨日なんですけれども、昨日ね、施行が始まったということですね。でまあこの日、上海総合は3000、3000ポイント、節目の3000ポイントに迫る勢いで上がっててですね、香港市場はまあ朝方上げて、その後まあ午後続かなかったんですけども、それでまあ下落したんですよね。この7月1日っていう日は、1997年に香港返還があった日なんですよ。まあ中国政府もこれを狙ってるのかわかんないですけど、なんとも皮肉ですよね。1997年にイギリスから中国に香港が渡ったと。そして2020年7月には香港はもうほぼ中国になったと。まあ、ほぼ中国になったって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけれども、さらに中国の方式が取り入れられたっていうところですかね。で、まあ、先ほどお話ししたこの4つの罪名のうちですね、あの、国家安全を害する行為。これに関しては、まあ、結構こう、詳細を僕見たんですけれども、これに関しては、どうやらオープンな裁判を行わないらしいんですって。つまり、非公開裁判ですよ。非公開裁判。まあ、それはなんか国家安全機密をね、守るためにっていう、そういう理由付けらしいんですけれども、要は、あなたがね、あの、国家安全を害する行為で起訴されたと。そしたら、あなたの言い分は公共では公開されないですよ。証拠もくそったれもないですよ。もうあの、全部非公開裁判なんで。まあ、これはね、どう見ても起訴された時点でもうアウト。もうあの、中国政府が明らかにも捕まえようと思ったやつはもう捕まえれるっていうことですよ、これ。でね、この,あの外国勢力と結託して国家安全を害するっていう、この外国勢力と結託してっていうのも、すごい微妙な言い回しですよね。なんで、この微妙な言い回しを最終的にこう定義するっていうのが、要は北京ですよ、その中国政府ですよ、ね。だからもう起訴されたら、もう中国政府のどう言い分でどうとでもなるっていうことですよ、これね。で、まあ、何個かね、ちょっと気になる点があったら、ちょっと、あの、シェアさせていただければなと思うんですけれども、ま,あ、まず先ほど言った、その、えー、国家機密を守るっていう点で、公開裁判はないと。これが国家安全を害する行為に関しては、みたいなんですけれども。で、これですね。今、国、あの、香港のトップは、えー、キャリー・ラム長官ですよね。で、このキャリー・ラム長官が、まあ、香港のトップが、えー、裁判官を決めると。でですよ、えー、キャリー・ラム長官が例えばね、その裁判官が国家安全を害すると。っていう風にキャリー・ラムさんが思ったら、その裁判官は失格になるんですって。こんなもう無理ですよ。こんなもう起訴されたらね、裁判官がちょっと正義心があっても、解雇されるわけですからね。で、キャリー・ラムさんが、まあ、要は香港のその時のトップ、まあ、親中派だと思うんですけど、その親中派のトップが、叱るべきね、あの、裁判官を連れてくるまで、裁判官を解雇できるっていうことなんです。これ怖いですよね、これね。でね、まあ、やっぱりこう、考えるべきところは、その中国が、今回ね、この国家安全法、これを、えー、施行するまでね、あの、各国から、ものすごい批判があったじゃないですか。それででも今回は押し通し通たんですよねここにねちょっとあの中国の自信が垣間見えるというかやっぱりコロナの影響からか、まあ、中国はね国内消費が強いんですよ中国国内は全然強い方ですよ他の国と比べて正直他の国には、まあ、日本も含め中国のその消費力というか、まあ、旅行者とかねそういったところに頼っていたところが多かったです。サプライもそうですし、結構ね、あの、技術力もそうですし。だからまあ、時期的に、そのコロナの追い風もあって、中国は今回もうね、強行で、あの、採決したということだと思うんですよね。はい。なんで、残念ながらなんですけれども、その香港のね、あの、デモ隊が、考えてみてくださいよ、この香港のデモ隊。彼らはね、一年も、一年も通して、香港をカオスに落とし入れて、デモ、いわゆる五大要求ですね。これを政府に飲み込ませようとしたと。結果、結果、これですよ。ね。で、あの、4月1日に、その、施行された日にね、300人ぐらい捕まってますけれども、もうね、完全に中国の勝利としか言いようがないですよね。うん。これ、その、デモの首謀者とかね、そういうなんかこう主催者とかそういった人たちはもう国家安全を害する行為とかね国家分裂とかねそういったなんか罪,罪名で起訴されてもう完全に負けますよ勝てるはずがないその裁判でなんでこれからも逮捕者は増えていくっていうニュースが出ると思いますね今回ねご紹介させていただいたお話ね3つともねあの、レジ袋とか、香港情勢であったり、そのアメリカのね、えー、フェイスブックの広告反対とかね。で、こういった中、あの、僕がね、あの、個人的に、あの、見ているね、YouTuber の人がいらっしゃるんですけど、その人は、あの、カナダに住んでる方なんですけれども、その方は、哲学者なんですよね。で、哲学者って、あの、ま、本質を考えると、議論するということで、この人権、そのアメリカの人権問題に対して結構深いところまでお話ししてたんですよね。その、いわゆるアメリカでよく言われているその構造的人種差別っていうのはないと。ただ、政府の失策とそういう状況を生んだ経済状況が悪いというふうにお話ししてたんですよね。だからまあ人種差別はないというふうな話をしてただけなんですよ。でも彼はサブスクライバー100万人いるんですよね。で、YouTube がこの方をバンしてですよ。今までの数千にわたるビデオですよ。全部消して。で、まあその理由は、この人は白人主義者だっていう理由なんですよね。その100万人この方をフォローしてるのに、その100万人とも白人主義者なわけないじゃないですか。ね。どんどんね、ネット上でもね、この、多分まあ YouTube のこの動きも Facebook のね広告この一件からあとはもうそのジョージ・フロイドのこの一件から YouTube 的にはそういう人をあの YouTube 上に残しておくっていうリスクは高まってきたんだと思うんですよねだからまあ YouTube ははいもうあなたンですよとでもね果たしてこれでいいのかとなんかあんまりもう自由経済が本当にどんどんなくなってきてるっていう感じはしますよねルールがどんどんどんどん増えていって面倒くさいしがらみがどんどん増えていってこれで経済成長しますかって無理ですよね<笑>普通にはいということでまあ今回はねそういう社会主義の攻撃ということですねまあ、僕はそのその自由主義者なんで自由経済主義者でラッセンフェルですよねなんでこれからもそういった視点でお話ししていこうと思いますはいそれではさよなら